0: Wir geraten damit eher selten in Kontakt. Es gibt wenige Fälle, aber die sind dann meist auf kommunaler oder auf Landesebene, nicht auf Bundesebene.
1: In guter Verfassung. Der grundgesetz -Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Grundgesetz-Podcast bei Detektor FM. Mein Name ist Rabia Schlotz und mir gegenüber sitzt der Autor und Journalist He Schumacher. Ich sage Hallo, Hajo.
3: Hallo, schönen Gruß aus der legendären Podcast-Küche.
2: Genau so ist es. Wir sitzen wieder im Berliner Büro, genauer gesagt in der Berliner Podcast-Büro-Küche. Und ähm, in dieser Folge wollen wir über. Artikel 14 sprechen. Und in Artikel 14, ähm, da geht es um das Eigentum. Ich weiß schon, du freust dich auf einen ganz bestimmten Satz in diesem Podcast.
3: <lacht> Eigentum verpflichtet, ein Zwei wort satz Das ist schon Ziemlich ganz kurz. schön kurz, aber. Irre viel Sprengstoff drin.
2: Genau, und ähm, darüber werden wir sprechen. Ähm, bevor wir das tun, möchte ich aber noch mal kurz einen Rückblick auf unsere vergangene Folge ähm, starten. Und zwar haben wir in der letzten Folge über Artikel 13 gesprochen. Und da ging es um die Unverletzlichkeit der Wohnung. Und gesprochen haben wir darüber mit unserer derzeit noch amtierenden Justizministerin Katharina Barley. Und ähm, da haben wir uns so ein bisschen durchgewurschelt. Es sind einige Fragen aufgekommen, glaube ich.
3: Absolut. Äh, zum Beispiel die ganz einfache Frage, was ist eine Wohnung?
2: Zum Beispiel? Ne? Also
3: gehört Balkon, Terrasse, Vorgarten dazu?
2: Ja, genau. Diese Frage haben wir geklärt und ich gebe zu, ich fand Folge 13 persönlich auch ein bisschen anstrengend, weil es so viele mhm. unterschiedliche Aspekte waren, ähm, die sechs, man dort berücksichtigen sieben,
3: musste. Ähm, sieben Unterpunkte, die alle nochmal regelten, unter welchen Bedingungen, der Staat dem Bürger in die Wohnung folgen darf und zwar nicht nur physisch, sondern auch in Form von Wanzen.
2: Genau und ähm, wir, dann gibt es ganz, ganz unterschiedliche Bedingungen, wann das alles möglich ist. Aber vielleicht noch mal kurz zum Begriff der Wohnung, was da alles runterfällt, ähm, hat uns nämlich auch Katharina Barley erklärt und wir hören noch mal kurz rein. Also dieser Begriff der Wohnung, der ist ähm, relativ weit zu verstehen. Das ist natürlich der Ort, wo ich, wo ich wohne und lebe. Ähm, aber es ist im Grunde genommen alles das, was, was als privatsphäre, räumliche Privatsphäre geschützt werden muss. Also zum Beispiel auch, ähm, wenn sie selbstständig sind, sind das auch ihre, ihre Geschäftsräume und ihre Betriebsräume. Und Wohnung ist ja auch irgendwie Eigentum? Wenn sie die gehört oder auch die mhm. ganzen Sachen, die in deiner Wohnung stehen, die sind ja auch Eigentum. Und deswegen passt es eigentlich ganz gut, dass wir uns heute ähm, darüber unterhalten, denn in Artikel 4 ist genau dieses Eigentum ähm, geklärt. Und normalerweise warten wir ja immer, ähm, bis wir sagen, wer unsere Unterstützung in dieser Folge ist. Mhm. Aber in dieser Folge, ich freue mich ganz besonders und deswegen kann ich es gar nicht zurückhalten, denn es ist Gregor Gysi.
3: <lacht> der, alte, der Altlinke.
2: Genau, es ist total cool, dass es das geklappt hat und dazu ähm, vielleicht eine kleine Anekdote, wie es dazu gekommen ist. Ähm, Herr Gysi war bei uns im Detektor FM-Studio wegen eines anderen Interviews, wir haben uns mit ihm über die Zukunft Europas unterhalten und seine politische Karriere und ähm, als ich gesehen habe, dass er da vorne bei uns im Studio stand, bin ich schnell hingeflitzt und habe gesagt, hallo, äh, jetzt wo Sie gerade da sind, haben Sie vielleicht Lust mit uns noch einen grundgesetz zu machen.
3: Er ist ja ähm, Jurist, ne? Also genau,
2: er ist Jurist, genau. Jurist. Und dann meinte er, ja klar, jetzt sofort. Und dann habe ich gesagt, nur ein bisschen Zeit hätten wir noch. Und mhm. dann hat es aber tatsächlich geklappt. Wir haben einen neuen Termin ausgemacht. Und deswegen ähm, ist Gregor Gysi bei uns im grundgesetz -Podcast. Ist das
3: jetzt das One-Hit-Wonder? Also Gregor Gysi nur zu Artikel 14? Oder Korrekt. haben wir ihn noch häufiger?
2: Nein, leider nicht. Also es ist
3: die, die goldenste aller goldenen Folgen. So ungefähr. Hammer. Aber
2: jetzt vielleicht nochmal alle, die gar nicht wissen, warum wir gerade so unendlich begeistert sind, hier ein paar Infos zu Gregor Gysi.
1: Dr. Gregor Gysi ist ein Politiker der Partei Die Linke und außerdem Rechtswissenschaftler. In der DDR war er einer von nur wenigen Rechtsanwälten, die frei arbeiten durften. Er verteidigte insbesondere auch Systemkritiker. Gysi war Mitglied der Volkskammer der DDR. Von 1990 bis 2002 war er Mitglied des Bundestages. Seit 2005 ist er es wieder. Bis 2015 war er außerdem Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag. Neben seiner Arbeit als Abgeordneter ist Gysi auch weiterhin als Rechtsanwalt tätig.
2: Jetzt also Artikel 14. Was da genau drin steht, ich würde sagen, wir hören wie immer einmal rein und wir fangen an mit Absatz 1. Absatz 1.
1: Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.
2: Bleiben wir mal beim Eigentum. Gleich werden wir noch über das Erbrecht sprechen. Ähm, aber das Eigentum wird gewährleistet. Das klingt für mich total komisch formuliert. Wird gewährleistet? Wer gewährleistet mir das denn?
3: Äh, heißt das so viel wie, es wird sichergestellt vom Staat, dass es deins ist und deins bleibt? Solange es natürlich irgendwie rechtmäßig erworben oder ererbt ist, wird gewährleistet. Komisch, Gewährleistung ist doch eher so Garantie oder sowas. Genau, Gewährleistung ich meine, kriege ich
2: da also steht mir deswegen auch grundsätzlich Eigentum zu, wenn es gewährleistet wird, kann ich daraus ein Recht ableiten, glaub, dass mir geht Sachen gehören um dürfen. Ja?
3: Behaupte ich jetzt mal, also da, die Formulierung klingt wie 70 Jahre alt. <lacht> das ist vielleicht ein altmodischer Begriff. Das Eigentum, das, ist das sowas wie garantiert? Dass du es behalten darfst, dass es deins ist. Für die Gewährleistung und die Garantie ist ähnlich.
2: Ja, irgendwie schon. Ne? Aber ich würde sagen, wir, wir merken schon, es sind nur so wenige Worte und wir Fachleute stoßen schon so ein bisschen an unsere Grenzen. Sofort, ja. Und deswegen hier ähm, einmal Gregor Gysi, der uns erklärt, was denn eigentlich alles darunter fällt.
0: Na, darunter ist zu verstehen, dass der Diebstahl untersagt wird, dass auch der Staat nicht so ohne weiteres auf das Eigentum oder das Erbrecht zurückgreifen darf, dass der Schutz eben bedeutet, dass man vor allen Dingen ein Herausgaberecht hat, was sein Eigentum betrifft oder die Erbschaftsgüter betrifft und dass man eben auch den Schutz gewährleistet bekommt, wenn jemand versucht, es einem irgendwie in irgendeiner Form zu entziehen in wir irgendeiner Form zu
2: nicht, entziehen. Genau, wir waren, wir
0: waren relativ dicht dran.
2: Ja, ne. Ja. Aber das heißt ja auch, man darf mir mein Eigentum erstmal nicht wegnehmen. Mhm. Ähm, wobei das natürlich auch wieder ähm, ein Abwehrrecht gegen den Staat ist. Also es geht, mhm. denke ich, erst einmal darum, ähm, dass mir der Staat nichts wegnehmen darf. Mhm. Ich meine, dass mir andere Leute auch nichts wegnehmen dürfen. Das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Ähm, aber erstmal ähm, sind in den Grundrechten ja immer die Rechte ähm, verankert, wie ich mich gegen den Staat wehren kann, wo der Staat nicht eingreifen kann. Mhm. Und ähm, so wie ich das verstehe, der Staat darf mir nichts wegnehmen. Und ähnlich ist es auch beim Erbrecht. Das wird ja auch gewährleistet, wie wir in Absatz 1 gehört haben. Und da gilt eine ähnliche Regelung dann. Denn auch hier ähm, wird gewährleistet, ich darf erben. Mhm. Und der Staat darf mir das auch erstmal nicht ähm, verbieten. Und, aber ich frage mich ja, wieso aber er steht... Das
3: besteuern nicht.
2: Genau, das mhm. auch. Ähm, ob das eine der Schranken ist, ähm, die mhm. vielleicht auch darunter fallen. Dazu wird uns Gregor Gysi noch was sagen. Und darauf freue ich mich besonders. Du wirst gleich auch noch hören, warum. Und ich frage mich aber zunächst einmal, wieso Erben überhaupt im Grundgesetz steht. Ich meine, was sollte denn dagegen sprechen? Oder? Also also weil es gibt ja auch als, Testamente und so. Also wieso müsste es der Staat gewährleisten?
3: Als Hobby-Ethnologe weiß ich, dass ganz viele Regeln, auch die äh, der großen alten Religionen, geschaffen wurden, um Erbschaftsfragen zu klären, weil früher, als es weder Recht und Gesetz noch Katasteramt gab, ähm, war zwischen Kindern, also Erben, ähm, gab es immer wieder gigantische Streitereien, wer kriegt was, ähm, deswegen halt gab es so Regeln, der älteste Sohn kriegt den Hof oder so, das kennt man. Ähm, Dadurch sind Familien auseinandergeflogen, sind Kriege ausgebrochen. Wir kennen das Erbfolgekriege und, und, und. Ähm, insofern ist dieses Abend birgt extrem viel Sprengstoff. Das kennt jeder heute noch, wie schnell man sich mit seinen Geschwistern oder anderen Angehörigen zerstreiten kann, wenn es um Omas Sparbuch geht oder sowas. Also, das hat, hat eine gigantische Bedeutung. Übrigens auch noch eine andere: ähm, wenn zu viele. Individuen zum Beispiel ein Stück Land erben, dann müsste man das ja in viele kleine Stücke teilen. Das heißt, am Ende hast du immer mehr Menschen, die immer weniger, immer kleinere Parzellen besitzen, was natürlich nicht immer zwingend im Sinne eines vernünftigen Ackerbaus oder einer Viehhaltung oder sonst oder sowas ist. Ich meine, was sollst du mit 30 Quadratzentimetern, Land, ja, da kannst du einen, maximal einen Baum drauf pflanzen und das war's. Also insofern ist das schon diese Erberei, ne? es gibt ja zwei Sorten von Menschen, die einen erben und müssen nie wieder arbeiten mhm. und wir beide offenbar gehören zur anderen Sorte. <lacht> ähm, Riesenthema.
2: Und du hast jetzt schon einige Gründe angesprochen, warum es vielleicht sogar sinnvoll ist, das nicht nur den Familien zu ähm, überlassen. Mhm. Ähm, es gibt aber noch andere Gründe und ähm, Gregor Gysi wird sie uns nennen.
0: Das Erbrecht ist insofern etwas Besonderes, als es zwar Testamente gibt, dann haben sie ja eine Verfügung des Eigentümers, genauso wie bei einer Schenkung und bei anderen Sachen. Aber es gibt eben auch die gesetzliche Erbfolge und die ist was Besonderes. Der Eigentümer hat gar nichts festgelegt, hat nichts aufgeschrieben, trotzdem werden sie Eigentümer. Und das geht dann wieder nur Kraft Gesetzes und ich glaube, deshalb hat man es in den Artikel 14 das Erbrecht mit aufgenommen.
2: Und der andere Aspekt ist natürlich auch noch historisch bedingt, mhm. ähm, dass man eben versucht, eben auch das dann wieder gerecht zu machen. Und daraus ähm, entstehen ja dann auch noch mal ganz andere gesetzliche Verpflichtungen, eben die sogenannten Pflichtanteile mhm. eines Erbes. Ich habe da mal ein bisschen was ähm, rausgesucht. Ähm, die stehen nämlich zum einen natürlich dem Kind, aber eben auch dem Ehepartner mhm. zu, sofern es denn in einer Ehe ähm, vererbt werden kann. Ähm, und zum Beispiel auch, ähm, wenn ein Mensch keine Kinder hat, ähm, dann können zum Beispiel auch seine Eltern einen Pflichtanteil zugesprochen bekommen. Und ähm, es gibt ziemlich viele Regeln dafür und es gibt aber natürlich wie immer auch Ausnahmen, denn zum Beispiel kann man ähm, diesen Pflichtanteil, äh, muss man den nicht auszahlen, ähm, wenn der Erbe langjährige Haftstrafen ähm, hinter sich hat, dann kann das eben entzogen werden. Das ist zum Beispiel eine Ausnahme und dann ist natürlich auch noch die Frage, wie das grundsätzlich funktioniert ähm, bei Familien, die komplett zerworfen sind, die mhm. seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr haben, ähm, auch In dort… NL. Wird, ne? Genau, aber selbst wenn man mhm. enterbt wird, steht einem dieser Pflichtanteil zu. Mhm. Man kriegt dann halt nur nichts darüber hinaus, beispielsweise wenn noch ein Haus da ist oder so.
3: Also die Geschichte, so Mutti hat alles dem Tierheim vererbt, oder so funktioniert nicht.
2: Genau, ähm, mhm. sie kann zwar alles, was über den Pflichtanteil hinausgeht, durchaus ans Tierheim mhm. vererben, aber diese Pflichtanteile, die müssen eben in jedem Fall ausgezahlt werden. Und da, wo es solche Regeln gibt, ähm, da gibt es natürlich immer auch Schranken, ähm, wie so ungefähr bei jedem Grundgesetz, glaube ich. Und ähm, deswegen, ich habe es eben schon kurz angekündigt, wir wollen auch ein bisschen ähm, über die Schranken sprechen. Du hast ja eben ähm, schon eine genannt. Fallen dir vielleicht noch andere ein, ähm, wo vielleicht in das Eigentum oder vielleicht auch in das Erbrecht durch den Staat eingegriffen wird?
3: Ja, die Erbschaftssteuer habe ich schon genannt. Mhm. Ähm ich frage mich gerade, ich kann mich erinnern, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise vor zehn Jahren sind ja Peer Steinbrück, der damalige Finanzminister, und Angela Merkel die Kanzlerin vor die Öffentlichkeit getreten und haben gesagt, von jedem Deutschen, jedem Deutschen werden 100.000 Euro auf dem Sparbuch oder sonst irgendwie an Anlagen garantiert. Gut, da sagt man natürlich, muss man erstmal haben die 100.000, ja. wenn man sich aber die zig Milliarden anguckt, die auf deutschen Sparkonten liegen, dann betrifft das schon eine ganze Reihe von Menschen, auch gerade so am Ende ihres Lebens. Ähm, ich frage mich, wenn ich jetzt eine Million besäße und mir der Staat aber nur 100.000 garantiert, dann sind ja 900.000 theoretisch mit einer zusammenbrechenden Bank zum Teufel. Ähm, da gewährleistet mir der Staat irgendwie gar nichts, oder? Das ja doch, 100.000 Ja, ja, 100.000, aber das ist äh, nicht so viel von dem, was ich ursprünglich hatte. Das ist was, was mir, ähm, was mir Gedanken macht und manchmal denke ich mir auch, ist es eigentlich, also wenn wir richtig gute Menschen wären, dann mhm. würden wir alle über sieben Milliarden Bewohner dieses Planeten irgendwie einigermaßen, gleich behandeln wollen, mhm. auch gleich beteiligen wollen an den, an den Schätzen dieser Erde. Und ich frage mich immer, ist das eigentlich okay, dass bestimmte Menschen ganz viel Land besitzen und andere überhaupt nicht? Gehört die Erde nicht letztendlich anteilig uns allen? Und müsste man nicht vielleicht mal darüber nachdenken, was ja meine Lieblingsidee ist, dass wir das Erben komplett abschaffen und sagen, hey, wenn du mit deinem Leben am Ende bist, dann werfen wir alles wieder zurück in großen Pot. Ich, ich, ich weiß noch. Ich weiß. Du hast diese
2: Forderung in diesem Podcast ähm, schon mal geäußert, wo Kein ich dir dann leider, drauf
3: reagiert. doch ich
2: hatte darauf reagiert. Ich ah, okay. hatte dann aber leider auf Artikel 14 verwiesen und gesagt, dass er <lacht> ja, 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 ja. leider gewährleistet wird. Ähm, aber tatsächlich es gibt zahlreiche Schranken. Du hast eben schon mhm. ein bisschen ähm, spekuliert. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal bei Gregor Gysi rein, was der uns denn da so für Schranken nennt.
0: Also Schranken kann es zum Beispiel dagegen geben, dass der Waffenbesitz verboten ist. Dann äh, bedeutet das, auch wenn es ein Geschäft gibt, dass der Ihnen kein Eigentum daran verschaffen darf, wenn Sie nicht die Erlaubnis zum Waffenbesitz haben oder zum Sprengstoffbesitz oder zum Giftbesitz oder zum Rauschgiftbesitz. Also da gibt es lauter Gesetze, die das beschränken und sagen, nein, darauf hast du keinen Anspruch, hieran darfst du kein Eigentum erwerben. Und die anderen sind dann vom Gesetz her, ist ihnen dann auch untersagt, ihnen das Eigentum daran zu verschaffen, um ein Beispiel zu nennen. Oder das zweite Beispiel, wenn sie ihr Eigentum gegen das Eigentum eines anderen einsetzen, darf der sich dagegen wehren und ist nicht schadenersatzpflichtig. Also äh, weiß ich was, mit einem Gegenstand schlagen Sie den Gegenstand eines anderen kaputt, der wehrt sich und macht den Gegenstand, der Ihnen gehörte, kaputt, dann ist er nicht schadenersatzpflichtig, obwohl er Ihr Eigentumsrecht verletzt hat, weil er eben in einer Notwehr gehandelt hat. Also insofern gibt es lauter Gesetze, die das auch ein bisschen beschränken. Oder, wenn man so will, auch das Steuerrecht. Denn Sie erben etwas und müssen darauf eine Erbschaftssteuer bezahlen, dann werden Sie einen Teil Ihres Eigentums los. Überhaupt durch Steuern werden sie eben auch ein Teil ihres Eigentums los. Ihr Arbeitgeber zahlt ihnen einen Bruttolohn und sie sind eben verpflichtet, bestimmte Teile an den Staat zu bezahlen, andere Teile in die Versicherung zu bezahlen. Das ist alles gesetzlich geregelt. Wenn Sie so wollen, sind das alles Beschränkungen und Einschränkungen, die zum Teil bitter nötig sind. Bei anderen Sachen kann man sich darüber auch streiten.
2: Und ich glaube, Gregor Gysi hat uns gerade jede einzelne Schranke genannt, oder?
3: Ich fand es interessant, also für den Fall, dass wir uns beide hier mit unseren teuren Füllern duellieren, du greifst mich an, ich wehre ab, mhm. bin ich, muss ich dir dein Eigentum nicht ersetzen, weil ich in Notwehr gehandelt habe. Ein total realistischer Fall passiert praktisch stündlich,
2: nicht? Ja,
3: gerade bei uns. Die gerade <lacht> bei uns hier. Im, im, im Die Küche ist ja auch der Hort des Pazifismus, aber das ist… Äh das so passt nicht zu Artikel 14.
2: Genau, aber ich fand es ja ganz interessant, weil ich hatte ihn halt gefragt, können Sie mir vielleicht ein Beispiel nennen? Und mhm. dann holte er aus und erzählte und erzählte und es waren so viele spannende Sachen dabei. Deswegen, ich weiß gar nicht, auf was wir uns da jetzt groß fokussieren
3: wollen. Un unschneidbar. Ähm... Ich finde aber, darf ich, sollen wir nicht einfach zu Absatz 2 kommen? Du, du hältst mich absichtlich von meinem Lieblingsabsatz ab, ne? du spannst mich auf die Folter.
2: Ich mache das nicht absichtlich,
3: <lacht> Doch.
2: aber kurz was einfügen will ich noch. Ähm, denn ich hatte das ja schon erwähnt, wir haben ein bisschen Feedback bekommen und äh, da war eben auch immer der Wunsch ähm, nach der Historie der einzelnen Artikel dabei. Ah, okay. Und deswegen, das möchte ich gerade an dieser Stelle ähm, dann auch nochmal machen. Denn ähm, wir haben das ja schon häufiger gehört, viele Artikel gehen nämlich ähm, auf die Umstände, des Nationalsozialismus zurück, daraus mhm. hat man seine Lehren gezogen 1949 und ähm, der Rechtswissenschaftler Ulrich Scheuner hat schon 1937 gesagt, ähm, ich zitiere, an der deutschen Volksgemeinschaft, wie sie der Nationalsozialismus geformt hat, ist kein Raum mehr für die Grundrechte des einzelnen gegen Volk und Staat. Und unter diesem Aspekt, dass kein mhm. Raum mehr für die Grundrechte war, hat man eben dann auch viele ähm, der Grundrechte in unserer neuen Verfassung dann auch verankern wollen. Und das Zitat, das habe ich übrigens auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung gefunden. Ähm, wer sich da nochmal genauer einlesen will, ich werde das wie immer in unserem Online-Artikel unter detektor.fm verlinken. Ähm, und so ist es aber tatsächlich dann auch beim Eigentum gewesen. Ähm, viele erinnern sich vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht oder wo sie es auch immer her haben. Ähm, Gerade ähm, Juden wurde viel Eigentum weggenommen mhm. aus den Läden, aus der Wohnung. Später das vom eigenen Leib ähm, mhm. wurde ihnen einfach entzogen. Und ähm, das wollte man natürlich dann Verhindern. Natürlich wollte man es wirklich ausdrücklich verhindern, aber man wollte es auch aus der rein symbolischen mhm. Natur verhindern, um eben auch zu zeigen, wir wollen nicht, dass sich die Geschichte wiederholt. Und dabei ist das Recht auf Eigentum gar nicht neu und das gibt es eigentlich schon relativ lange. Wir hatten es in der Weimarer Reichsverfassung schon, wir hatten es sicherlich auch in den früheren Kulturen schon, wobei das dort vielleicht dann nicht ausdrücklich in der Verfassung drin stand. Und mittlerweile ist es außerdem auch in den Europäischen Menschenrechtskonventionen genannt und ebenso in der Grundrechtecharta der EU auch niedergeschrieben. Das also zur Historie und damit auch zu Absatz 1. Und jetzt, Tayo, jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsabsatz. Wir mhm. kommen zu Artikel 2, äh, zu Absatz 2, Entschuldigung. Und ich glaube ja, dass das tatsächlich neben die, Menschen, die Würde des Menschen ist unantastbar, der zweitbekannteste Satz aus diesem Grundgesetz ist. Und ähm, wahrscheinlich kennen ihn alle, aber Absatz 2 besteht aus mehr Sätzen um, als ähm, Eigentum verpflichtet. Und deswegen hören wir jetzt einfach mal rein.
1: Absatz 2. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
2: Da ist es also, Hajo. Eigentum verpflichtet. Und ganz spannend, ähm, das ist, da ist ja noch ähm, nichts von soll zu lesen. Es soll nicht verpflichten, mhm. sondern es verpflichtet. Punkt.
3: Ja, und das ist in, seiner ganzen, in der ganzen Schlichtheit eines Zwei-Wortsatzes natürlich auch, die Frage, die aufgeworfen wird, also wie viel oder welches Eigentum verpflichtet zu was. Also ja. wenn ich jetzt hier gerade eine Packung Kaugummi habe, die mein Eigentum ist, weil ich sie käuflich erworben habe von meinem sauer verdienten Geld verpflichtet mich diese Packung mit ihren zehn Drops dazu, dir einen abzugeben.
2: Das kommt darauf an. Ich meine mich aus der Schule zu erinnern, wenn man einmal die Kaugummis ausgepackt hat, hatte man danach kein einziges mehr übrig. Ähm, also vielleicht ist das tatsächlich in der Realität… In das heißt der Realität. Eigentum
3: vernichtet. <lacht> okay, ja.
2: Genau, aber ähm, wahrscheinlich, ich würde behaupten, dass ich hier der Rahmen tatsächlich erstmal ähm, um Eigentum an Eigentum richtet, ähm, das tatsächlich auch von gesellschaftlicher Relevanz ist, von einer großen Relevanz ist und ähm, ohne ich die jetzt dir zu nahe zu wollen. Ich besitze
3: eine Wohnung aktiv. Ja. Ich besitze eine Eigentumswohnung. Ja. Eigentumswohnung verpflichtet. Und äh, die hat, ich sage jetzt einfach mal, ist eine große Eigentumswohnung, die hat fünf Zimmer und ich wohne da nur mit meiner Frau zusammen drin und brauche nur drei. Das heißt, zwei Zimmer stehen eigentlich rum, sind Dekozimmer, mhm. da steht der Wäscheständer oder so Kram. Bin ich jetzt verpflichtet, diese wirklich überschüssigen zwei Zimmer in Zeiten von Wohnungsknappheit der Studentin Rabea, die seit Monaten in einer Notunterkunft wohnt, weil sie kein Dach über dem Kopf findet, bin ich verpflichtet, sie dir zu vermieten?
2: Nein. Um das <lacht> Woher erstmal weißt ganz. Das? Ähm, ähm, natürlich geht es daran. Ähm, ich glaube, die Situation dadurch, dass du darin wohnst, wäre das eine andere. Es Ist deine Wohnung, du bezahlst dafür. Sei das weg. Natürlich wäre es nett, wenn du die anderen Zimmer zur Verfügung stellst mhm. oder dir eine kleinere Wohnung suchst. Das gibt es ja auch häufig, mhm. ähm, dass man sagt, ähm, wir machen Wohnungstausch, ähm, weil keiner mehr umziehen mhm. will zum Beispiel. Ähm, aber anders würde es natürlich aussehen, wenn du eine Wohnung hast aber sie gar nicht nutzt. Da ist nichts drin, sie verfällt. Mhm. Das sind natürlich ähm, Dinge, wo man dann nochmal… Klassische ähm, in,
3: investoren -Handlungsweise, Genau. Ne? Einfach und, liegen lassen, Wertsteigerung abwarten.
2: Genau, und gerade äh, beim Wohnungsmarkt, da werden wir auch gleich nochmal intensiver mhm. darüber sprechen, weil das natürlich ein Thema ist, was, glaube ich, uns irgendwie auch ganz interessiert und was natürlich ähm, mit Gregor Gysi, ähm, musste man es ansprechen. Und da ist es natürlich nochmal, ich glaube, das ist so der… Das Thema, wo Eigentum verpflichtet, gerne am häufigsten bemüht wird. Aber vielleicht sollten wir erst noch mal klären, auch um vielleicht deine Frage noch mal ein bisschen genauer konkret beantworten zu können, was denn eigentlich mit Eigentum verpflichtet gemeint ist und am besten erklärt uns das Gregor Gysi.
0: Ja, da muss man die Zeit sehen, wann das Grundgesetz geschrieben wurde. Das war ja nach 1945. Und da gab es den Missbrauch des Eigentums, insbesondere von Unternehmen, dergestalt, dass sie eben mitgewirkt haben durch Produkte an der Ermordung von Menschen. Wenn ich zum Beispiel an das Giftgas und anderes denke. Oder wenn ich daran denke, wie viele Rüstungsgüter zur Verfügung gestellt worden sind, damit der Aggressionskrieg, der Zweite Weltkrieg geführt werden konnte. Und ich glaube, in dieser Zeit ist eben die Überlegung entstanden, dass man... Eigentümerinnen und Eigentümer auch in Verantwortung nehmen muss. Also ihm nicht nur ihr Eigentum zu schützen hat. Und so kam die zwei Worte zustände, Eigentum verpflichtet. Das heißt, ihr habt nicht nur Rechte, wie sie im Absatz 1 geregelt sind, sondern ihr habt auch Pflichten
2: finde ich ganz interessant. Ich bin eben schon auf die Geschichte äh, dieses Artikels eingegangen, aber dann eben nur auf Absatz 1. Und hier sieht man ja auch nochmal, dass das durchaus auch für Absatz 2 eine Rolle spielt. Und man kann dort eben, wie der Begriff schon sagt, eine Verpflichtung dann ableiten. Aber wie gesagt, ich glaube, sie geht nicht so weit, dass du deine
3: Angenommen, musst. ich habe eine Munitionsfabrik ja. ähm, auf deutschem Boden, die mein Eigentum ist, dient eine Munitionsfabrik dem Wohle der Allgemeinheit. Könnte ich, also, beziehungsweise könntest du gegen mich, den Munitionsfabriksbesitzer, klagen wegen missbräuchlichem Gebrauch seines Eigentums?
2: Ähm, ich Oder muss ich dann so ja als NATO-Mitglied den
3: theoretischen Verteidigungsfall konstruieren und diese Munition wird nicht eingesetzt, um andere Menschen vorsätzlich, wie Gregor Gysi sagt, in einem Angriffskrieg zu äh, zu morden, sondern meinetwegen auch für Jäger, um eine Wildschweinplage abzuwehren. Okay, das sind natürlich Antworten ähm, gegeben. Muss
2: sagen. <lacht> und natürlich, ich kann dir natürlich nicht begründen, warum es so ist, aber wir sehen ja in der Realität, dass es solche Firmen durchaus gibt mhm. und von daher scheint das ja dann tatsächlich auch damit vereinbar zu sein. Ich glaube, da geht es tatsächlich nochmal um diesen, um diesen historischen Kern und diese Zustände. In dem Fall haben wir ja nicht mehr hier in Deutschland und in dem Fall gilt das Grundgesetz ja nur
3: für mhm. Deutschland. Von daher, Mark könnte Zuckerberg. das die Erklärung sein? Mark Zuckerberg. Ich kann zweifelsfrei nachweisen, dass Facebook nicht ähm, zum Wohle der Menschheit funktioniert, sondern dass, wir wissen alle, Dreck verkauft sich besser als, als Gold und Rosenwasser. Mhm. Ähm, dass Facebook also zunehmend eine Hetz und Agro und ich weiß nicht was Radikalisierungsplattform für alle Formen von Menschen ist dient nicht dem Wohle der Allgemeinheit. Könnte ich Facebook enteignen? Ja, ein völlig konstruierter Fall.
2: Ähm, insofern, da gehst du schon so ein bisschen auf diesen zweiten Satz ein und dort steht ja tatsächlich, soll dem mhm. Wohle der Allgemeinheit dienen. Das heißt nicht, ist verpflichtet, dem Wohle der Allgemeinheit Muss. zu dienen, sondern wäre ganz nett, wenn… So würde ich das verstehen. Okay. Ähm, und dann ist aber Wäre natürlich Wäre ganz der nett,
3: wenn es überhaupt keine juristische Kategorie, glaube ich. Nicht? <lacht> Soweit ich diese Herrschaften verstehe, aber gut.
2: Ähm, aber ähm, da siehst du ja tatsächlich, dass es dort auch nochmal Unterschiede gibt zwischen Eigentum verpflichtet, Tatsache und soll bitte auch dem Wohle der Allgemeiner dienen. Und vielleicht sollten wir erst nochmal kurz erklären, was damit genau gemeint ist, dann können wir dann nämlich glaube ich auch ein bisschen mhm. ähm, besser darüber sprechen. Und deswegen, du ahnst es schon, hier ist Gregor Gysi.
0: Nehmen Sie mal viele Sachen, äh, Grundstücke, dass Sie zum Beispiel verpflichtet sind vor Ihrem Grundstück den Schnee und das Eis zu beseitigen. Durch Gesetze sind Sie dazu verpflichtet, um zum Allgemeinwohl beizutragen, damit eben keine Unfälle passieren. Wenn denn doch Unfälle passieren, haften Sie dafür. Oder sie dürfen bestimmte Bauten auf ihrem Grundstück, obwohl es ihr Eigentum ist, nicht so anrichten, dass es die Nachbarn stört. Sie müssen auch an das Wohl der anderen denken. Also da gibt es äh, nicht nur einzelne Regelungen, sondern das ist auch etwas, was jetzt zum Beispiel in der Wohnungspolitik eine große Rolle spielt. Darf man wirklich in Berlin 10.000 Wohnungen bei Wohnungsnot leer stehen lassen, bloß um Geld dazu mitzumachen? Denn wenn es keine Wohnungen mehr sind, man die Häuser abreißen kann, dann kann man man das an Gewerbetreibende viel teurer verkaufen, da entsteht ein solcher Konflikt, denn dem Allgemeinwohl würde es entsprechen, wenn die Wohnungen eben auch als Wohnung zur Verfügung gestellt werden. Und da muss der Gesetzgeber sich überlegen, ob er einschreitet oder nicht einschreitet. Oder ob er sagt, ja, man darf sein Eigentum auch in diesem Sinne missbrauchen. Also ich finde natürlich, man darf es nicht missbrauchen, ich würde jetzt gesetzlich da bestimmte Pflichten regeln, damit wir die Wohnungsnot überwinden. Denn Wohnung. Das ist eine öffentliche Daseinsvorsorge und ich finde, dass jeder nicht nur das Recht hat auf Schutz seiner Wohnung, sondern erstmal auch einen Anspruch auf eine Wohnung haben muss. Also da sehen Sie äh, die Schwierigkeiten, die auftreten können, wenn es Eigentum an bestimmten Dingen gibt, die dann eben doch missbraucht werden, um etwas zu erreichen, was dem Allgemeinen wohl widerspricht.
2: Und ich finde jetzt, so wie diese konkreten Beispiele gehört haben, lässt sich... Die Frage mit Facebook vielleicht doch besser einordnen, mhm. finde ich, ähm, weil man da sieht, also für mich persönlich wäre das glaube ich ein zu unkonkreter Fall, wobei wir ja auch sehen, ähm, dass dort ja dann auch zum Beispiel mit, wie erfolgreich oder sinnvoll das ist, ähm, sei jetzt mal dahingestellt mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, mhm. dass man da irgendwie versucht, das mhm. ein bisschen zu mhm. regulieren, aber dann sicherlich nicht ähm, durch Artikel 14 des Grundgesetzes. So. Und ich glaube, ähm, wenn wir uns dann aber mal ein Thema anschauen, was, wo es glaube ich ein bisschen konkreter ähm, funktioniert, das hat der Gisi schon angesprochen, ich habe es vorhin angesprochen, deswegen würde ich einfach mal eben bei diesem Wohnungsmarkt Du, bist in, äh, du wohnst in Berlin mhm. und ähm, ich wohne in Leipzig. Und ich habe das Gefühl, dass sich in beiden Städten so ein bisschen langsam der Wohnungsmarkt zuspitzt. In Berlin sicherlich noch mal deutlich Nicht ein krasser. Nicht
3: langsam, sondern er hat sich ja. in den letzten 20 Jahren massiv zugespitzt. Ja. Wo, wobei man fairerweise sagen muss, dass Berlin vor Wendezeiten oder auch noch in den paar Jahren nach der Wende ein eine, eine ein Paradies war, was was Wohnungsgrößen mhm. und Quadratmeterpreise egal ob kaufen, mieten oder sowas. So, das hat sich jetzt natürlich äh, in relativ großer Geschwindigkeit passt es sich den anderen europäischen Metropolen an, wobei wir noch weit von Paris, Barcelona, ja. London, Kopenhagen entfernt sind, aber für das relativ niedrige Durchschnittseinkommen der Berliner äh, sind das gewaltige mhm. gewaltige Summen und äh, weil wir einen Senat haben, der nicht besonders baufreudig ist und so einen Trend haben, dass viele dann immer weiter rausziehen, mhm. gibt es natürlich dann auch so Kollateralschäden, also immer mehr Pendler, zu wenig öffentlichen Nahverkehr, die ja. S-Bahn mal wieder und, und, und. Also Wohnungsnot zieht so einen Rattenschwanz an, äh, an neuen Problemen nach sich und es dauert wahnsinnig lange, diese Probleme zu lösen, weil ne von Baugenehmigung bis, 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 der Senat hat jetzt entschieden, äh, Wohnungen zu kaufen, das ja. Wiener Modell, also viel Wohnraum Genau, Wien ist da furchtbar in,
2: erfolgreich auch. Ja, ne? weil die
3: es seit 100 Jahren machen. Mhm. ja ähm, Wir haben äh, in Zeiten, als es Berlin finanziell richtig mies ging, um die Jahrtausendwende, hier erstmal Hunderttausende von Wohnungen verkauft. Der, mhm. In seiner Brillanz äh, vielfach unterschätzte die Sarrazin hat dann wirklich zum, zum, äh, zum Freundschafts, also was heißt zum Freundschaftspreis, zum Dumpingpreis riesige Wohnungsbestände verbimmelt, die jetzt für ein Vielfaches zurückgekauft werden. Mhm. Also es ist. Äh, Investoren verdienen doppelt und dreifach. Erst, ja. indem sie billig gekauft haben und jetzt, indem sie teuer wieder zurückverkaufen. Das alles von unseren Steuergeldern, um mhm. mal bürgerlich äh, betroffen zu sprechen. Das ist ein echtes Drama und ich erinnere mich an die Zeiten direkt nach der Wende, 89, 90, da wurde ja ernsthaft diskutiert, ob das Grundgesetz nicht durch eine neue Verfassung ersetzt werden solle, weil das Grundgesetz mhm. nur vorläufig gelten sollte, bis die Deutschen wieder vereint sind. Und das Recht auf Wohnen, und zwar im Range eines Grundrechts, so waren zumindest äh, der Vorschlag von einigen, sollte aufgenommen werden ja. in diese neue Verfassung. Das war auch genau das, was Gregor Gysi gesagt hat, es gibt nicht ein Grundrecht auf Wohnen.
2: Darüber haben wir uns ja auch schon ähm, in Artikel 1 ähm, unterhalten, als wir die Menschenwürde ähm, gesprochen haben, ob, mhm. ob denn ein Entsprechender Wohnraum darunter fällt mhm. und tatsächlich mittlerweile ähm, ist es ja auch so, wir haben nicht nur A zu hohe Mieten und sie steigen rasant, mhm. ähm, dann haben wir nämlich auch noch den, den vielfachen Leerstand, wo Wohnraum mhm. einfach verfällt, das gehört jemandem und ich glaube das ist so der klassische Fall, wo man über dieses Eigentum verpflichtet und soll dem Wohle der Allgemeinheit dienen diskutieren kann dass dort einfach Wohnraum leer steht, der wird sich nicht drum gekümmert, der geht kaputt und mhm. irgendwann wird es zu so teuer, das überhaupt wieder instand zu setzen und dann lässt man es komplett. Glaubst du denn, ähm, wenn wir gerade hier auch über die leeren Wohnungen sprechen, ähm, dass in diesem Fall tatsächlich ähm, es dringend notwendig wäre, dass der Staat dort ähm, entsprechend eingreift ähm, und zum Beispiel auch äh, diesen Wohnraum enteignet, um ihn dann eben herzurichten und als Wohnraum zur Verfügung zu stellen? Oder ähm, glaubst du, spielt ähm, das für die Debatte hier auch mit Eigentum verpflichtet ehrlich gesagt gar keine so große Rolle und wir brauchen andere Lösungen? Ich
3: glaube, das ist eine von vielen Möglichkeiten, wobei die Enteignung klingt ja immer so ein bisschen brutal. Es ist ja nicht so, als ob da armen Menschen ihr letztes Stück Brot oder ihr letztes Hemd weggenommen wird, sondern Menschen, die ganz gezielt mit der Not anderer, treibt ja den Preis, ne? ja. Wenn, wenn, wenn es weniger Wohnungen gibt, die wirklich eiskalt darauf spekulieren, ähm, denen tut das erstens mal nicht so weh. Womöglich gibt es andere Hebel, Druckmittel. Zum Beispiel kann man Leerstand jetzt exorbitant besteuern, sodass man alle Spekulationsgewinne mhm. praktisch wegsteuert, dass man das Leerstehen unattraktiv macht. Ja. Wäre so eine scharfe, aber doch eine Vorstufe von dieser Ultima Ratio Enteignung. Ähm, wobei die Enteignung ja immer eingeschränkt ist, sie muss dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Mhm. Also der Staat kann nicht einfach so enteignen, weil sie den Investoren doof finden, Das muss ja genau. nachgewiesen werden, Allgemeinheit. Also wenn die Bahn zum Beispiel eine Schnellstrecke ausbauen will und der Bauer will seinen Acker nicht verkaufen, der direkt an der Bahntrasse liegt, dann kann auch dieser Bauer enteignet werden, dem kann sein Acker weg, zumindest ein Streifen seines Ackers weggenommen werden. Er muss entschädigt werden. Ähm, ist jetzt ein relativ naja, Beispiel, was häufiger schon vorgekommen ja. ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass da die Haus- und Grundbesitzer äh, alle aufgestanden sind und in Protestmärschen über den Acker gerannt sind. Das ist ein nicht ganz unnormaler Vorgang, wobei Wohle der Allgemeinheit. Genau, Definitionsfrage.
2: Ähm, da sprichst du schon den Absatz 3 an und ich habe ihn ja mit den Icon auch so ein bisschen äh, in die Diskussion eingebracht. Ähm, bevor wir uns tatsächlich anhören, was in Absatz 3 steht, wir haben jetzt schon viel über den Wohnungsmarkt gesprochen, wir haben behauptet, dass die Mieten steigen und so, vielleicht kommen wir auch nochmal mit ein paar Zahlen daher und vorgetragen werden sie von unserer Kollegin Isabel Wob, die uns noch einmal einen Einblick in die aktuelle Situation auf dem deutschlandweiten Wohnungsmarkt gibt.
1: Im Jahre 2019 eine Wohnung zu finden, ist gar nicht so leicht. Wohnen ist zu einer existenziellen Frage geworden. Bezahlbarer Wohnraum ist knapp. Ein paar Zahlen. In München sind die Mieten seit den 1990er Jahren um etwa 80 Prozent gestiegen. 2018 zahlt man dort für eine 60-Quadratmeter-Wohnung durchschnittlich 18 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich, im deutschlandweiten Durchschnitt liegt der Preis bei etwa 7 Euro. München ist zwar ein besonders teures Pflaster, in keiner anderen Großstadt ist Wohnen so teuer, bezahlbarer Wohnraum ist aber auch anderswo knapp. In Berlin zahlt man derzeit für eine 60-Quadratmeter-Wohnung durchschnittlich 11 Euro pro Quadratmeter. Nicht vergleichbar mit München, für Menschen mit geringem Einkommen aber immer noch kaum zu bezahlen. Ähnliche Zahlen aus Hamburg. Dort zahlt man etwa 12 Euro. Tendenz steigend. Das hat zur Folge, dass Familien in viel zu kleinen Wohnungen leben müssen. Und selbst wenn man sich verkleinern will, stehen die Chancen schlecht. Denn neu vermietete Wohnungen sind mittlerweile zum Teil teurer als größere Wohnungen, die schon länger bewohnt werden. Ideen, wie man die Lage auf dem Wohnungsmarkt nachhaltig entspannen kann, fehlen aktuell. Die Mietpreisbremse wirkt nur bedingt. Mittlerweile wird deswegen schon über eine fünfjährige Pause diskutiert, in der die Mieten nicht weiter steigen dürfen. Realistisch ist das allerdings nicht.
2: Es gäbe also durchaus Handlungsbedarf und eben die Enteignung könnte dort rein theoretisch ein Mittel sein. Ähm, geklärt wird das in Absatz 3 hier von Artikel 14 und wir hören einfach mal kurz rein, was da steht.
1: Absatz 3. Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.
2: Enteignung ist also grundsätzlich erstmal zulässig, sofern sie eben zum Wohle der Allgemeinheit ähm, auch dient und, und damit könnte man ja dann auch beim Bundesmarkt argumentieren, aber du hast jetzt zum Beispiel auch schon ein Beispiel genannt mit der Bahntrasse und ähm, den, äh, den, den Bauern, der dort sein Ackerfeld hat ähm, und ich glaube, das ist ein ziemlich gängiges Beispiel, das einem auch so direkt einfällt mhm. ähm, und du hast doch gemeint, dass du wahrscheinlich davon ausgehst, dass das relativ regelmäßig vorkommt, jetzt wahrscheinlich nicht jeden Tag einmal, aber Schon häufiger mal und deswegen habe ich auch Gregor Gysi mal gefragt, wie häufig wir denn überhaupt von Enteignungen sprechen, wie häufig passiert das und ähm, das hat er mir geantwortet.
0: Wir geraten damit eher selten in Kontakt. Es gibt wenige Fälle, aber die sind dann meist auf kommunaler oder auf Landesebene, nicht auf Bundesebene. Der Bundesgesetzgeber muss hier auch aktiver werden. Ich glaube, dass man den gesamten Artikel 14 nutzen muss, in all seinen Bestandteilen, also mit den Rechten, mit den Pflichten, mit dem Allgemeinwohl, aber eben auch den Absatz 3, wenn es im Interesse des Allgemeinwohls notwendig ist. Aber es gibt natürlich Fälle, wo sie eine Autobahn bauen oder wenn sie irgendwelche Kraftwerke bauen oder sonst was, wo der Staat dann tatsächlich enteignet und eben auch, wie er meint, angemessen entschädigt, weil er ansonsten dort seine Bauvorhaben nicht verrichten kann. Erst versuchen sie es natürlich zu kaufen, aber wenn es nicht geht, dann machen sie das.
2: Vermeintlich, wie er denkt, entschädigt. Mhm. Das ist ja auch das Aspekt, der hier drin steht. Man muss entschädigt werden. Und zwar ja, angemessen.
3: Unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit. Ja. Was heißt das genau? Wenn du ein Grundstück hast, was du nicht nutzt, mitten in der Stadt, kriegst du dann das Geld wieder, was du jemals dafür bezahlt hast? Oder kriegst du den aktuellen mega Spekulationswert oder irgendwas in der Mitte?
2: Keine Ahnung. Stelle ich mir auch furchtbar schwierig vor. Also ich meine, was ist angemessen so. Gehen, Bleiben wir mal, ja. ich habe ein Haus oder meine Eltern haben ein Haus und da soll jetzt eine Bahntrasse hin und die leben da seit 30 Jahren. Mhm. Dann ist das Haus, wurde, nicht, wurde lange nicht renoviert, keine Ahnung, mhm. ist vielleicht gar nicht so viel wert, aber die da die ist ja auch der Welt, emotionale hat, Wert. Das ist unser Zuhause, wir Braun haben da
3: gewohnt. häufig ja, da werden häufig diese, passiert, ganze, ganze Dörfer weggerissen, ganze ja. Dorfgemeinschaften auch. Kann man so ein Dorf bei A abbauen und bei B wieder aufbauen und dann ist alles so wie früher? Nö, natürlich nicht. Ja. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, Chance auf Veränderung und alles mal neu ist ja auch nicht immer das Schlechteste. Ähm, nur das soll, muss halt jeder für sich selber entscheiden. Also ich glaube, emotionale Schäden werden nicht abgegolten.
2: Eben, und das, dann finde ich halt diesen Begriff der angemessenen Entschädigung irgendwie schwierig. Aber natürlich, die Juristerei hat ähm, dort sicherlich eine Lösung gefunden und ähm, wie die genau aussieht und, und wie man eigentlich entscheidet, was angemessen ist. Dafür haben wir nochmal hier unseren Verfassungsexperten und ähm, Gregor Gysi sagt zur angemessenen Entschädigung Folgendes.
0: Das Komplizierte ist, wenn der Zeitwert festgestellt wird und der ist sehr viel höher als zu dem Zeitpunkt, als der Eigentümer es erworben hat aber der Staat berechnet auch noch die Unkosten, die er hat, um daraus wirklich eine bewohnbare Wohnung zu machen, dann wird man wahrscheinlich nicht ganz an den Verkehrswert herangehen, sondern etwas geringer nehmen. Und das muss dann wiederum das Bundesverfassungsgericht gegebenenfalls oder andere Gerichte prüfen, ob das dann wirklich noch angemessen war oder nicht angemessen war. Also den Linken soll damit gesagt werden, ihr könnt das hier nicht für einen Euro machen. Und den Rechten soll gesagt werden, ihr dürft aber auch keine Schenkungen machen. Also ich enteigne und gebe ihm das Doppelte. Also insofern sagt hier das Grundgesetz, wir setzen in beide Richtungen Grenzen.
2: In beide Richtungen und Grenzen. Das klingt doch vernünftig, oder nicht? Das klingt
3: wieder mal wie so, naja, wie der, der Soundtrack zu diesem ganzen Grundgesetz. Ja. Und ich finde gerade deswegen ist dieser Artikel 14 auch mein einer meiner Lieblingsartikel. Da ist so der Kerngedanke der sozialen Marktwirtschaft drin. Also ja. das, das Integrieren von eigentlich sehr widersprüchlichen Strömungen. Marktwirtschaft in ihrer ganzen Radikalität heißt, Kohle machen, bis der Arzt kommt. Und sozial heißt, ähm, Jesus äh, teilt alles mhm. oder Rabea teilt alle ihre Kaugummis. Ja. Und ähm, so, also dieses Abwägen von ich und meinen Rechten und meinem Erfolg und meinem Besitz und dem wir, dass alle daran teilhaben, Steuern zahlen ist ja eine so eine Ausgleichsgeschichte, aber dieses Eigentum verpflichtet ist einfach in seiner ganzen Schlichtheit sehr, sehr, schön. Ich finde fast auch eine Spur zu romantisch, weil ich interpretiere da viel mehr rein, als da eigentlich drin steht. Ja. Eigentum verpflichtet hieße ja auch, da steht einer an der Straße, du fährst alleine mit dem Auto, die nächsten fünf Kilometer keine Bushaltestelle, verpflichtet dich das Eigentum, also dein Auto, mhm. dazu, diesen Menschen mitzunehmen. Insofern ist das das wäre, glaube ich, eher ein, 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 eine moralische ja. Verpflichtung. Aber ich finde diesen Grundgedanken nicht für sich selbst, nicht nur egoistisch. Da ist, da ist ganz viel Christentum, da ist ganz viel Erziehung von Kindern, da ist ganz viel Miteinander drin. Ja. Als alter Romantiker ja, höre ich dann immer irgendwie so John Lennon im Hintergrund.
2: <lacht> ich glaube, wir sind soweit durch. Ich möchte aber noch eine ähm, Sache nennen, die uns hier auch in Absatz 3 nochmal entgegenkommt. Da steht ja drin, etwas darf nur geschehen, wenn... Das und das auch passiert. Also in mhm. dem Fall Enteignung, nur bei Entschädigung. Und wir haben hier auch, es ist ein juristischer Podcast und wir sind beide Laien und deswegen schäme ich mich nicht, jetzt zu sagen, dass ich das jetzt von Wikipedia habe. Und zwar ist das eine sogenannte Jungteam-Klausel, mhm. ähm, bei der es eben heißt, A gibt es nur mit B. Mhm. Ähm, und genau heißt es dann eben zum Beispiel, die sogenannte Jungtimierung ist auch eine juristische Technik bei Verhandlungen über Verträge und Gesetzesentwürfe. Gegenstück der Jungteam-Klausel ist die salvatorische Klausel. Und ich mhm. glaube, die kennen wir alle so aus Mietverträgen. Mhm. Nur weil eine Sache in diesem Vertrag drin steht, die mhm. nicht funktioniert, heißt das nicht, dass der komplette Vertrag mhm. ungültig wird. Das ist also ähm, das Gegenstück. Und Hallo,
3: eine Wissenslücke wurde geschlossen. Das Gegenteil des Gegenstücks zur salvatorischen Klausel ist die Jungteam-Klausel. Ja, hast
2: du jetzt notiert, ne? Ja, habe
3: ich mir. Das ist kannst so, Du jetzt kannst jetzt beim Abendessen richtig, einfach mal droppen. Du richtig mit Posen.
2: Ja, und noch was, womit du posen kannst. 1971 war das Wort Jungteam auf Platz 2 zum Wort des Jahres. Ach was. Jetzt weißt du das auch, kannst du direkt hinterher schieben. Wenn,
3: du dein, wenn ich meinen Söhnen was von Jungteam erzähle, dann denken die, oh, es ist eine junge Mannschaft oder so. Ja. Okay, das ist die Anglisierung der Welt. Aber <lacht> der, es ist ja nicht der Kulturkritik-Podcast hier.
2: So viel also dazu. Damit habe ich alles gesagt, was ich zu Artikel 14 loswerden wollte. Und deswegen vielleicht noch ein kurzer Ausblick in unsere kommende Folge. Da sprechen wir über Artikel 15. Und in Artikel 15 geht es auch so ein bisschen um Eigentum, mhm. aber es geht konkreter um die Vergesellschaftung. Und was damit gemeint ist und wo vielleicht auch die Unterschiede zu Artikel ähm, 14 mhm. liegen, ähm, weil ich finde, auf den ersten Blick gerade für den juristischen Laien ähm, ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig zu differenzieren. Mhm. Und dafür haben wir dann, ähm, für diese Erklärungen haben wir in der kommenden Folge dann wieder Joachim Wieland Ich habe ein bisschen den Board.
3: Eindruck, Artikel 15, da ist, ein, da ist so ein Artikel aus der DDR-Verfassung irgendwie so reingerutscht. Maybe. Ne? Also vom Sound her komisch, aber lasst euch überraschen. Genau,
2: wir klären auf in der kommenden Folge mit Haie Schumacher
3: und Rabea Schlotz, der Herren, Erfinderin, Macherin und Verbreiterin dieses wunderbaren Podcasts.
2: Erfunden hast du ihn ja quasi. Ja, okay. Wer mehr darüber erfahren will, kann noch mal unsere aller allererste aller Folge hören. <lacht> unseren kleinen Teaser. Dort werden wir das erklären. Und ähm, so viel erstmal dazu. Ich sage, ich bin gespannt auf die kommende Folge und Tschüss. tschüss.